0: همه ما تو هر کاری یه سری اشتباهات مشترک داریم دوستان و همراهان عزیز سرمایه دیجیتال سلام من پرسو سلیمی هستم و شما دارید به 28 دومین اپیزود از رادیو سرمایه دیجیتال گوش میدید. تو این اپیزود رفتیم سراغ کتاب پنج اشتباهی که از تمام سرمایه سر میزند و روش های اجتناب از آنها. نوشته پیتر مالوک. تو این کتاب برخلاف عنوان اصلی کتاب که نوشته پنج اشتباه شش اشتباه آورده شده که ما هر شش مورد رو بررسی می‌کنیم. اما اینکه چرا عنوان کتاب رو گذاشتن پنج اشتباه من خیلی ازش مطلع نیستم به هر حال این کتاب جز به کتابهای خیلی خوبیه و اشتباهاتی که ممکنه ما با عنوان سرمایه گذار یا معاملگر در بازارهای مالی مرتکب بشیم و به همون یاداوری میکنم. اینکه چرا ما داریم کتابیو بررسی میکنیم که داره درباره اشتباهات سرمایه گذاری صحبت میکنه دلیلش اینه که سرمایه گذاری و معاملگری در خیلی از جهات تشابهاتی با هم دارن و کارکردهای اونا یا خیلی وقتا روان ما به عنوان یک سرمایه گذاری یا مشابه عمل میکنه برای همین این کتاب هرچند که برای سرمایه گذارها نوشته شده اما به معاملگرها هم در معاملاتشون کمک میکنه. بدون معطلی میریم سراغ کتاب اولین اشتباهی که توی کتاب مطرح شده زمان بندی کردن بازاره هر فعالیتی که ما انجام بدیم که تو اون بخواییم بازار رو زمان بندی بکنیم و برایش یک تاریخ دقیقی مشخص بکنیم یکی از بزرگترین اشتباهاتیه که ما به عنوان معاملهگر و یا گذار مرتکب میشیم طبیعیه که این اشتباه برای سرمایه گذارها تو تایمهای بلند و برای گرها تو زمانهای کتاه مدت. مثلا یه سرمایه گذار ممکنه بگه که من فلان کار دارم انجام میدم و انتظار اینو دارم تا یک سال آینده فلان اتفاق براش بیفته این که میگه انتظار اینو دارم تا یک سال آینده این اتفاق براش بیفته زمان بندی کردن بازاره. معامله گر ها هم اتفاق میافته حالا به که بگن یک سال آینده میگن هفته آینده یک روز آینده یک ساعت آینده یا هر چیز دیگه زمان کردن بازار از اون اشتباه که درکش خیلی مهمه چون که ما هر وقت که داریم بازار رو تحلیل می کنیم به نوعی ممکنه که از این جملات استفاده بکنیم و اصلا بر اساس همین جملات که وارد یک معامله یا یک سرمایه گذاری میشیم. اما کجا میشه اشتباه و کجا این حرفا درسته الان خیلی راجبشون صحبت کنیم. فرق تحلیل با بازماندگی در اینه که ما توی تحلیلامون بازه قیمتی رو در نظر میگیریم، نه بازه زمانی درسته که خیلی وقتا از روش ها و روی کرده تحلیل زمانی هم استفاده می کنیم. اما برای رسیدن به یک تارگت خاصی نباید زمان مشخص بکنیم این زمان مشخص کردن چندتا تا ایراد داره که میشه جزء این اشتباهات و معاملگرا. یه ایرادش اینه که از لحاظ روانی ممکنه به معامله گر و یا گذار فشار وارد بکنه. فرض کنید به اون تاریخ نظر نزدیک داریم میشیم اما هنوز اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاده طبیعیه که یک گذار یا یک معاملگر از لحاظ روانی بهش فشار میاد. اما اگر اون تاریخ سررسید رو نداشته باشه به صورت دقیق، این فشار روانی از روش برداشته میشه. مورد بعدی که وجود داره که خیلی هم مخربه اینه که این زمان بندی کردن برای میزان سود، برای میزان ضرر یا هر چیز دیگه ای ممکنه باعث بشه که شما خارج از چارچوبی سر فعالیت ها رو انجام بدین و یا معاملاتی که دارین خارج از چارچوب باشه یا اینکه اصلا فقط دقت بکنیم ببینیم بقیه چی میگن کتاب میگه وقتی که شما دارید به عنوان سرمایه یا گر تحلیل انجام میدین درسته که تحلیل زمانی هم دارین اما تاریخ دقیق رسیدن به یک نقطه خاصی رو مشخص نمیکنید نه تنها تاریخ دقیق بلکه تاریخ حدودی رو هم نمیتونید خیلی مشخص بکنید اگر در مواردی براتون این موضوع پیش میاد بله ممکنه که اتفاق بیفته اما در اکثر موارد شما نمیتونید تحلیل زمانی دقیقی داشته باشین یه یا هم همینجا روشن بکنم. تحلیل زمانی از لحاظ تکنیکالی ممکنه که جزء سبک‌های تحلیلی خیلی از شما عزیزان باشه. الان در مورد اون تحلیل زمانی صحبت نمی‌کنیم. شما حتی تو اون تحلیل زمانی هم اگر بر اساس همون تحلیل زمانیتون وارد یک معامله بشین، براش زمان دقیق رسیدن به تارگت رو مشخص نمی‌کنید. ما الان صرفا داریم در مورد این صحبت می‌کنیم. در مورد آدمایی که میان زمان مشخص میکنند برای مقدار سودی که میخوان از بازار کسب بکنن یا برای تارگت زدنشون یا رسیدن به اهداف سرمایه گذاریشون این مدلی نباید باشه. کتاب میگه دو دست آدم هستن که میان زمان بندی های برای بازار تعیین میکنند. دست اول احمق ها. من واسخای میکنم انقدر رک دارم میگم ولی من دارم عین متن کتاب رو خدمتتون ادا میکنم دسته اول احمق ها و دسته دوم دروغگو ها کتاب یه جمله آورده از جاناتان کلمنس که تو اون جمله گفته شده اینایی که سعی میکنن زمانبندی دقیقی برای بازار تعیین کنن در واقع دارن یک تلاش مضوحانه انجام میدن البته اگر دروغگو نباشن یعنی اگر صرفا و فکر میکنم واقعا این کار درستیه تلاششون تلاش مضوحانه چون در اکثر موارد قرار نیست اون چیزی که اونا میگن اتفاق بیفته بنابراین بهتره که تمرکزشون رو از اینکه زمانمندی بخوام بکنن روی بازار تغییر بدن و روی یک موضوع دی دیگه تمرکز کنند دسته دوم هم هستن که میان برای بازار زمان بندی مشخص میکنن خیلی دیدیم تو فضضا مجزی هم خیلی دیدیم میان مشخص میکنن تا فلان تاریخ فلان ارز یا هر چیز دیگه ممکنه انقدر سود بده انقدر ضرر بده. اینکه در کل روند تحلیلی شما برای یک نماد معاملاتی خاص سعودیه یا نزولیه برمیگرده به تحلیل شما اما وقتی میایین تاریخ دقیق مشخص میکنی یعنی اینکه جزء دروغگویا هستید میدونی این کتاب داره در مورد چی صحبت میکنه ما داریم در مورد تفاوت تحلیل کردن با پیشگویی کردن صحبت میکنیم اینکه ماها باید یه سای تحلیل داشته باشیم چه به عنوان سرمایه گذار و چه به عنوان معاملگر خب طبیعیه. اما وقتی که وارد فضای پیشگویی کردن میشیم یعنی خیلی دقیق اصرار داریم که جزئیات رو هم تعیین بکنیم اون وقتی که از چارچوب معاملگری کردن سرمایه گذار کردن خارج میشیم. کتاب داره در مورد این صحبت میکنه میگه حواستون باشه از تحلیل کردن فراتر نرید و وارد پیشگویی کردن نشین چون اصلا کار ما نیست پیشگوی کردن بازار نکته که درباره اشتباه شماره یک یعنی زمانشناسی بازار وجود داره درک صحیح این خطاست. یعنی ما باید درک بکنیم چه چیزهای در چارچوب تحلیل قرار می گیره و چه چیزهای در چارچوب زمان بندی کردن برای بازار. در واقع هر چیزی که میاد به شما تاریخ دقیقی برای یک اتفاق خاصی میگه. یا یک انتظاری در وجود شما ایجاد میکنه که خارج از چارچوب ستاب معاملاتی یا روش سرمایهگذاریتونه میره تو بحث پیش بینی کردن بازار و زمانبندی کردن بازار راهکاری که براش وجود داره اینی که شما بیاید طبق یک برنامه مشخص رفتار بکنید و انقدر مطابق اون برنامه باشید که اصلا هیچ رفتار دیگه خارج از اون از شما سر نزنه و شما فرصتی برای خارج از چارچوب رفتار کردن نداشته باشید وقتی خارج از چارچوب مشخصی نباشید در واقع از پیشگوی کردن هم فاصله میگیرید چون شما مجبورین برای سرمایهگذاری کردن یا برای ورود به یک معامله یک چکلیست خاصی رو تیک بزنید تا بتونید اون کار انجام بدین وقتی این اتفاق میفته دیگه فاز پیشگویی کردن بازار تا حد زیادی از بین میره اشتبه شماره دو گری فعال درباره معامله گری فعال هم مثل مورد اول باید خیلی توضیح بدیم از این جهت که ممکنه که سوه برداشت ایجاد بشه معامله گری فعال طبق اون چیزی که کتاب داره بهش اشاره میکنه و یا سرمایه گذاری فعال یعنی دست به هر کاری زدن یعنی تقلا کردن یعنی تلاش های بیهوده انجام دادن یعنی کارهای خارج از چارچوب انجام دادن به بهانه این که من میتونم سود بیشتری کسب بکنم همه اینها اسمش میشه معامله گری فعال یا معامله گری بیش فعال میشه اینجوری هم اسمشو گذاشت گریه یه بیش فعال که اتفاقا خیلی از ما هم دوچارش هستیم زمانی اتفاق میفته که دیگه اصلا هیچی برامون مهم نیست به هر ای که شده میخوایم سود از بازار کسب بکنیم چه به عنوان گر و چه به عنوان سرمایه گذار بدون اینکه شرایط رو کاملا رسد بکنیم تمام تلاشمون رو میکنیم یه مقدار سود از بازار بگیریم اما بازار خیلی باهوشتر از این حرفاز یا خیلی وقتا ما چون همه چیز رو در نظر نگرفتیم رکب میخوریم اتفاقی که تو معاملگیری فعال یا بیش فعال میفته اینه که افراد دست به هر کاری میزنن فارغ از اینکه هر معامله یا هر سرمایه گذاری برای خودش یک سری هزینه داره. این حزینه ها میتونن از حزینه کارمزد باشن، حزینه مقدار زرع یا مقدار ریسک ما باشن، حزینه روانی و انرژی که از ما میبرن باشن، حزینه های زمانیمونم هستن. یعنی ما همون زمانی که صرف یک معامله اشتباه و بدون تحلیل درست میکنیم رو میتونیم صرف یک معامله درست بکنیم یا همون زمانی رو که منتظریم تا یک سرمایه گذاری به سود خوبی برسه اما سرمایه گذاری رو میتونیم رو یک نماد دیگری سرمایه گذاری بکنیم این بحثی که وجود داره در معامله گری فعال زراراش از این نظر خیلی بیشتره از چه نظر؟ از اینجایی که این معامله اشتباه فرصت یک معامله درست رو از شما پس وقتی که شما بیش فعال میشین فقط سعی میکنین که یک کاری انجام بدین توی بازار به این معنایی که اگر فرصت مناسبی هم ایجاد بشه اون فرصت رو قراره از دست بدین بنابراین صبور بودن، آرامش داشتن و فعالیت کردن در چارچوب از پیش تعیین شده به شما کمک میکنه که این خطا رو دوچارش نشید که اتفاقا خطای بزرگیه خیلی وقتا در مورد معاملگرها ما از اصطلاح اوورترید استفاده میکنیم همین بیش و عالیه. یعنی واقعا مفهومش همینه و مقدار آسیبش هم خیلی زیاده هم ضرر خود اون معامله اشتباه است. همین که فرصت یک معامله درست از بین رفته این فرصت چه از لحاظ مالی میتونه باشه چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ انرژی و بار روانی که برای شما داره ایراد شماره سه مجموعه ای از سوء تفاهماتی هستش که برای سرمایه و معاملگرها تو بازار مالی ایجاد میشه یکی از این سوء اینه که عمل کرده خیلی از افراد رو توی شرایط خاصی بررسی میکنن مثلا یه فردی میاد به شما یه استیتمنت نشون میده و شما فهم میکنین که چقدر این عمل کردش خوبه در نظر نمیگیرید که این استیتمنت برای چه بازی زمانیه روی چه نماد معاملاتیه یا اصلا استیتمنت های دیگه این فرد چه شکلیه یه جورایی مثل میمونه که مدیر یه صندوق سرمایه گذاری بیاد فقط دو تا صندوق شما عرفی بکنه. دو تا سبعدش رو معرفی بکنه. اگر 10 تا سبعد داره و دو تاش هست، همون دو تا رو به عنوان رزومه به شما نشون میده. اون وقته که شما دوچار خطا میشین، یه سوء تفاهمی براتون پیش میاد. تو عملکرد اون فرد دوچار اختلال میشین. خیلی وقتا در مورد خودمون همین مدلی هستیم. یعنی های خودمون رو خیلی بزرگتر میبینیم، خیلی بیشتر بهشون بها میدیم. این اتفاق باید حل بشه یعنی ما باید واقع بینانه به شرایط خودمون یا اگر قراره با کسی یا ای کار بکنیم واقع بینانه با شرایط اون رو برو بشیم و این سو تفاهم رو رفع کنیم یکی دیگه از سو تفاهم ما اینه که باور داشته باشین که رسانه اقتصادی ممکنه به شما کمک بکنه ببینید رسانه ها درامت ها خاص خودشون رو دارن و اتفاقا درامت هاشون هم از همین اخباریه که به ما میدن اینکه که ما باور داشته باشیم رسانه ها شبکه های اجتماعی افراد مختلف بتونن به ما سوددهی خیلی خاصی بدن در واقع یک سوء تفاهمه اگر هم اتفاق بیفته خیلی نادر و خیلی کمه در مورد این موضوع خیلی بیشتر از این نمیشه صحبت کرد همه ای ما میدونیم که دیم در مورد چی صحبت میکنیم فقط خواهشی که ازتون از دارم اینه که توجهتون رو بیشتر بکنید نسبت به شنیده هایی که به خصوص در فضاهای مختلف میشنوید چه در فضاهای مجازی و چه در فضای حقیقی توجهتون رو نسبت به شنیده ها نسبت به درصد سود ها، نسبت به مقدار سود کردن ها و ذره کردن ها یه سر توجهتون رو حتما بیشتر بکنید یکی دیگه از تفاهم ها اینه که ما داشته داشتیم حتما یه پول بکی هست این اتفاقا برای سرمایه خیلی مهمه سرمایه که منتظرند و همیشه موقعیت های خوب را دست میدن چون که تمام تلاششون میکنن توی قیمت پایین تر خرید بکنن و منتظر یک پول بکی میمونن. همیشه منتظر یک اصلاحن. برای معاملگرها هم اهمیت داره خیلی ها ستابای معاملاتیشون و رو را دست میدن. به خاطر این شکل از تمه توی پیدا کردن یه نقطه ورود فوقلاده ایدئال. این مورد رو هم باید رفعش بکنید تنها راه رفع کردنش هم اینه که شما پیدا بکنید که این مورد و این سوء تفاهم در شما وجود داره و اون هم با رستد کردن معاملات قبلیتون ممکن میشه یه باور دیگه هم که جزء سوء تفاهمها هست اینه که همبستگی همون علیته خیلی وقتا ما می دو تا موضوعی که ظاهرا خیلی هم به هم مربوطن این دوتار کنار هم میذاریم و میگیم علت اینکه فلان اتفاق افتاد فلان اتفاق بود این اتفاقات که ما ازش عنوان همبستگی یاد میکنیم خیلی باید به اشتقاد بشه شما خیلی باید توجه و تحقیق داشته باشید که آیا همبستگی خاصی الیت هم ایجاد میکنه یا نه توجه بکنید همه همبستگی ها الیت ایجاد نمیکنن یعنی خیلی از موارد ممکنه که دو تا اتفاق در یک زمان خاصی با هم روی بده اما علیتی با هم نداشته یعنی مورد اول عامل ایجاد مورد دوم نباشه یا برعکس خیلی وقتا ما تو بازار مالی می آیم یه سه همبستگی عجیب و غریب از خودمون در میاریم. میگیم می در فلان تاریخ فلان اتفاق میافته پس بازار فلان اتفاق برایش میفته. این همبستگیا باید خیلی روش تحقیق بشه. اگر مطمئن هستیم و شواهد قبلی بازار به شما این رو نشون میده که این همبستگی علیت ایجاد میکنه شما میتونید بر اون استناد بکنید و مطابقه اون رفتار بکنید. اما اگر شما صرفاً به خاطر اینکه در زمانهای مشابهی دو تا اتفاق در کنار هم افتاده دارید همبستگی و علیت رو یکی میکنید احتمالاً دوچار خطام میشید. اون وقتی که شما فارده یک سرمایه گذاری یا یک معامله میشید و میگید چرا اونجوری عمل نکرد همیشه این مدلی میشد چرا الان اینجوری نشد اینجاست که شما همبستگی و علیت رو با هم اشتباه گرفتید. یه سری از اتفاقهای بزرگ در دنیا مثل اعلام نرخ بحره ایالات متحده. که میاد اثر میذاره تو همه بازارهای جهانی همبستگی همراه با علیته. اما یه سری وقتا ما برای یه سری اخباری استناد میکنیم که واقعا خبر قابل توجهی نیست. اینجا هم همبستگی اتفاق افتاده یا بهتر بگم همزمانی اتفاق افتاده اما اون خبر خاص علت تغییر قیمت نبوده. پس همبستگی و علیت دو تا مفهوم کاملا مجزان که میتونن در کنار هم قرار بگیرن یا نه راهکاری که برای رفع کردن این سوء تفاهمی میتونین داشته باشین اینی که توجهتون رو بیشتر بکنید و تمام تلاشتون رو بکنید که هر روز در حوزه که دارن کار میکنین در هر نمادی که دارن کار میکنین آگاهیتون رو بیشتر بکنید. هر روز یه چیز جدید یاد بگیرید، هر چقدر کوچی. وقتی که شما دانشتون بیشتر میشه، اون وقت سطحی رو کمتر میپذیرید و یا توجیهات منطقی تری در ذهنتون شکل میگیره برای هر دلیل یا هر عاملی که میتونه رو بازار تأثیر بذاره. بنابراین راهکاری که میتونید برای رفت کردن مشکل شماره هستید داشته باشین اینه که دانش خودتون رو بالا بپرید و آگاهیتون رو بیشتر با کنید. اشتباه شماره چهار، مانه تراشی کردن برای خودمون. توی این اشتباه ما چند تا رفتار رو با هم بررسی می که این رفتارها رفتارهای اشتباهیه که ما چه به عنوان محاملگر و یا چه به عنوان سرمایه گذار ممکن این رفتارها رو مرتکب بشیم. مورد اول، ترس، تمه و رفتار گلیه. ترس و تمه رو که خیلی در موردش صحبت کردیم و خیلی اطلاع در موردش داریم در مورد رفتار گلیه می صحبت بکنیم. اونجایی که میبینید دیگه همه بدون هیچ آگاهی وارد بورس شدن. اونجایی که میبینید که همه رو هر قیمتی دارن بیتکوین میخرن. اونجایی که میبینید همه یه ها به خاطر اینکه که بازار کریپتو قضای خوبی نداره رفتن به سمت فارکس. اینجاها اثر گله اتفاق میفته. معمولا آخرین نفراتی که وارد این فضاها میشن بیشترین زرار رو میکنن. چون اونی که آگاهی داره و بلد این موضوع رو نفر اول وارد شده. بنابراین وقتی میبینید همه وارد فضایی شده، احتمالاً شما جز آخرین نفراتین و بهتره که این کار نکنید. بیش اطمینانی یکی دیگه از این مشکلاست. اثر بیش اتمینانی یعنی اینکه شما دیگه مطمئن نیاید یعنی راجب به تحلیلتون صحبت می‌کنید و قسم میخورین که اون اتفاق خاص میافته این خیلی ایراد بزرگیه. هر چقدر شما مطمئنین هر چقدر هم که یافته های قبلیتون، تجربیات قبلیتون، بررسیاتون بهتون نشون میده این بیشت مینانی میتونه بهتون ضرر بزنه بنابراین شما همیشه باید مقداری و با احتمال رو در نظر بگیرید که تحلیلتون اونجوری که فکر میکنیم پیش نره بحث بعدی هم سوگیری تعییدیه سوگیری تاییدی خیلی اتفاق جالبیه و همه ماها در همه زمینه این سوگیری تاییدی رو فکر میکنم که داریم فرض میکنید شما یک معامله باز کردید معامله لانک هستش این معامله این قیمت ریزش پیدا میکنه و شما وارد زرر میشید هنوز حد زررتون نخورده دوباره شروع می‌کنید تحلیل کردن، بررسی کردن. حالا یه سری سطوح اضافه می‌کشین که در واقع تایید بده به شما که این معامله معامله درستیه. صبر کن، نگهش دار. اینکه شما بعد به ستا معاملاتیتون پایبند باشین یه بحثه. اینکه تحلیلتون یه جهتگیری داشته باشه و در راستا معاملاتتون باشه یه بحث دیگه است. حالا فرض سرمایه گذارید. همه چی داره نشون میده این سرمه گذاری خوبی نیست و ضرر رو باید همین جا بست و کاهش داد اجازه نداد که ضرر بزرگتر بشه اما کار نمی کنید. چرا؟ چون فلان دلیل به شما این اثبات رو رسونده که تحلیلتون درسته این سوگیری تائیدی ما با خیلی حواسمون بهش باشه خیلی اتفاق میفته خیلی رایجه و در همه عواده زندگی هست. یه وقتای ما در مورد آدم های اطرافمون دوچار سوگیری تاییدی میشیم. کچکتر رفتار رو میگیم خب این آدم مناسبیه یا هر چیز دیگه ای. فقط دارم این رو مثال میزنم خدمتون که بدونید سوگیری تاییدی چقدر زیرپوستی و غیر ملموس میاد تو تصمیات ما تأثیر میذاره. مورد بعدی لنگر انداختنه. لنگر انداختن یعنی چی؟ روان شنس با اصطلاح رنگرانداختن انداختن میان یعنی یک مفهومی رو دوزی میدن و اون مفهوم اینه که مغز ما وقتی که داره یک سری اطلاعات رو به صورت ورودی دریافت میکنه به بخشی از اون اطلاعات لنگر میندازه و اتکای بیشتری میکنه که معمولا بخش اولیه اون اطلاعاته یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که دارین یک صحبتی رو گوش میدین بخش اولیه اون صحبت برای شما میشه اون لنگری که باید بندازید. و از اون جایی صحبت به بعد دیگه هر چیزی که شما دریافت می کنید به صورت داده در کنار اطلاعات اولیه قرار می گیره. شما با اطلاعات اولیه متوجه میشه که در, در مورد چی صحبت میشه اطلاعات بعدی رو هی بهش اضافه می کنید. حالا چه ربطی به معامله گر یه سرمایه گذاری داره یه سری وقتا ما یک معامله ای داریم این معامله توی بخشی سود میره و بعد شروع می کنه ضرر کردن. اما ما همچ مطمئنیم که این میتونه به اون سود قبلی خودش برسه. اینجا ما لنگر انداختیم اینجا فقط داریم اون سوده که قبلا داشتیم رو میبینیم این اینجوز اشتباهاتی که نباید مرتکبش بشیم چون خیلی از وقتا تحلیل ما رو دیگه کلا زیر سوال میبره یعنی ما اینجا به عنوان یک تحلیلگر قرار نمیگیریم یا به عنوان یک معاملگر. و صرفا داریم بر اساس اون چیزی که قبلا اتفاق افتاده تصمیم میگیریم چون یه بار اتفاق افتاده دوباره هم اتفاق میفته چون یه بار به من قصود داده الانم میتونه به من قصود بده و این یک خطای بزرگه مسئله بعدی سوگیری منفینگریه. سوگیری منفینگری هم به اندازه سوگیرهای قبلی میتونه به ما آسیب بزنه. منفینگری وقتی ایجاد میشه که ما در چارچوب تحلیلمون فکر نکنیم و موارد خیلی کوچیک رو برای خودمون بزرگشون میکنیم. فرض کنید. شما وارد یک سرمایه گذاری شدین که خیلی هم معقوله تحلیلاتون هم انجام دادیم و خیلی هم درست و اصولیه. در میانه راهتون اون نماد معاملاتی خاص شما یا اون نماد سرمایه گذاری شما یه مقدار افت میکنه. که این افته هم خارج از میزان ریسک شما نیست. هنوز هم حد ضرورتون فعال نشده. اون وقتا که شما یه اتفاق بزرگ میکنید، دیگه تحلیل های اصولی و منطقی که انجام دادین رو در نظر نمیگیرین. حتی تحلیل جدیدی هم انجام نمیدین، فقط سریع تصمیم میگیرین و اون مقدار افت انقدر برای شما بزرگ میشه انقدر منفی نگر میشین نسبت به اون موضوع که از سرمای گذاریتون یا معاملگریتون خارج میشین اتفاقی که میفته چیه؟ فرصتها رو از دست میدین سوگیری منفی نگری بیشتر از اون چیزی که به ما ضرر بزنه باعث میشه که ما سود نکنیم باعث درجه سادن میشه میشه فرصتهای رو از اما میگیره مورد بعدی هم قماربازیه. قماربازی خیلی در رو صحبت کردیم. ریسک نداشتن، احتمالات رو در نظر نگرفتن، مدیریت سرمایه نکردن. همه اینا مواردیه که چه در سرمایه گذاری و چه در گری شکلی از قماربازی در بازارهای مالیه. فرق نمیکنه. فقط فضای اون قماربازی فرق کرده وگرنه ماهیت کار همون قماره. اگر بازار مالی میشتوین که میگن بازار مالی قماره و این حرف این رفتارها ها بله کاملا درست میگن اما بعید میدونم معاملهگرهای های حرفی و سرمه درستی که دارن توی بازار مالی رفتار میکنن بشه بهشون گفت قمار باز تا الان داشتیم در مورد اشتباه شماره چهار و موارد مختلفش صحبت میکردیم مثل سوگیری منفی نگری، سوگیری تحلیلی، ترس و تمه و رفتار گلهی و موارد این چنینی در مورد اینا صحبت کردیم و گفتیم که چجوری باید بهشون نگاه بکنیم و چیزی که الان از شما میخوام اینه که رفتار خودتون رو رسد بکنید ببینید در شرایط مختلف اگر موقعیت خوبی رو از دست دادید یا اگر ضرری کردید به چه علت بوده رفتاری که باعث شده شما چند بار ضرر بکنید یا چندین بار فرصتی را دست بدید اون رفتاری که شب باید در شما اصلاح بشه شاید یک نوع سوگیری باشه یا شاید هر چیز دیگه اون رو باید پیدا بکنید و رو اون موضوع کار بکنید اشتباه شماره پنج همکاری با مشاور مشکل آفرین خیلی در مورد سرمایه گذاری اتفاق میفته که شما میرین یک مشاوره سرمایه گذاری دریافت میکنید اما به قدر کافی مشاور ش نداره اون وقته که شما دوچار خطا میشین و خب طبیعیه به حرف مشاورتون گوش میدین و اتفاق خوبی براتون نمیافته این بحث که در مورد مشاورین هست خیلی تو سرمایه گذاری کاربرد داره و شکلش تو معاملگری کمه اما معلم اشتباه دوره آموزشی اشتباه کتاب اشتباه یا هر منبعی که شما رو بخواد به اشتباه بندازه میتونه شکلی از این مشاور اشتباه باشه برای معاملگرها در کل باید آگاهیتون رو بیشتر کنید یعنی شما چاره ای ندارید برای موفقیت در بازار مالی باید آگاهی خیلی بیشتری داشته باشید. وقتی آگاهیتون بیشتر میشه این خطای شماره 5 به صورت خود به خودی اثرش کم و کم رنگ میشه و اشتباه شماره 6 اشتباه آخر اشتباه شماره 6 اشتباه نکردم. اشتباه شماره 6 توی کتاب در واقع تدوین یک برنامه هست برای اینکه اشتباهات قبلی رو رخ ندین و بتونین سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشین و یا معامله‌گری موفق. درباره برنامه معاملاتی تو اپیزود 18 هم صحبت کردیم و این نقشه راه گفتیم. تو این کتابم برنامه‌ای که گفته شده تقریبا مشابه با همون برنامه است و من بهتون پیشنهاد می‌کنم که حتما سراغ اون اپیزود هم برید اگر گوش ندادید. اون اپیزود میتونه بهتون کمک بکنه که یک برنامه اصولی داشته باشید. اما چیزی که به عنوان پایان این اپیزود میخوام الان بگم اینه که اینکه شما در مورد اشتباهات بدونید خوبه. اینکه بدونید برنامه درست برای معامله‌گری چیه. اون هم خوبه اما به شرط که انجامش بدید یعنی در اولین فرصت برنامه معاملاتی خودتون رو تدوین بکنید موردی که در مورد تدوین نکردن برنامه معاملاتی وجود داره در مورد خیلی از آدما اینه که فکر میکنن این برنامه باید خیلی پیچیده باشه و اونا برای این پیچیدگیها آماده نیستن یا بلد نیستن برنامه بچینن اما اینجوری نیست خیلی ساده شروع بکنید به مرور برنامه شما پربارتر و پربارتر و پیچیده تر میشه. در حالت عادی ساده شروع بکنید و این ساده شروع کردن اتفاقا میتونه یک مزیت هم برای شما باشه، چرا که ذهنتون رو راحت و رها میکنه و اگر خیلی برنامه پیچیده داشته باشین، در شروع ممکنه که فشار روانی براتون ایجاد بکنه. دوستان و همراهان عزیز سرمایه دیجیتال، امیدوارم که این اپیزود برای شما مفید باشه. تو این کتاب در مورد مواردی صحبت شد که مربوط به معاملگرها و سرمایه گذارها می و من اونها رو مطرح کردم خدمتون. اما یک سری موارد دیگه در کتاب گفته شده بود مثل برخی از پجوهش ها مثل برخی از ایراداتی که در اپیزودهای قبلی به تفصیل درمادشون صحبت کردیم یا برخی از مواردی که اصلا مربوط به جامعه ما نیستن اینکه حزب دموکرات چه تاثیری میتونه تو بازار مالی بذاره یا حزب جمهوری خوا الان به بحث ما خیلی مربوط نیست این موارد رو ما از کتاب حذف کردیم و خلاصه ای که خدمتتون داده شد خلاصه ای هستش که در کار بردی ترین شکل ممکنه خودش باشه در واقع من سر کردم موضوعاتی که شرح طولانی داشتن اما کارایی چندانی برای ما و برای جامعه ایمان نداشتن اونها رو نگم خدمتتون. امیدوارم این اپیزود و نحوه خلاصه کردن مطالب برای شما مفید و جذاب باشه و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار